0: 浙江归安县地处浙江北部，南接杭州，北临太湖。今天叫做湖州，这个地方素有“丝绸之府、鱼米之乡”的美称，极其富饶。此地各种商号繁多，南来北往，人云杂聚。自明代以来，历任官员都不太好治理。到了清代乾隆年间，此地来了一个新任县令，名叫邢方，道人刚刚半年。为官平庸中正，既无大功，也无小过，政绩也马马虎虎说得过去。他平日里没有住在府衙，而是与妻子宋氏在外独居一院。宋氏也未生育子嗣，每天在家中洗衣做饭、料理家务，连仆人也没有请。这一年到了深秋时节，一天晚上，夫妻二人洗漱完毕。早早便上床休息了。到了半夜，他们睡得正香，忽听见砰砰之声，从梦中惊醒。夫妻俩支起耳朵，仔细聆听，感觉是有人在外面使劲敲门一样。他们彼此看看，均是一脸惊讶之色。这邢家也没有仆人家童，深更半夜有人敲门，不知怎么回事邢县令想着，难道是朝廷有什么紧急公文吗？于是便起身披衣出去开门查看，可这一去，只去了一盏茶功夫，也不见回来。妻子宋氏在床上感到有些奇怪，难道是有什么急事丈夫出门而去了？可即便如此，也应该和自己先说一声啊！她实在放心不下，便想披衣下床出去寻找丈夫。可刚刚坐起身，就听吱呀一声门响，抬头一看，丈夫已经推门而入。宋氏见他回来，这才放下心来，急忙问道：“是府衙有什么紧急公文吗？”行县令默然答道：“没什么事情，只是风太大，把门吹得晃动罢了。”宋氏又问：“那你怎么出去那么长时间呢？”行县令答道：“我刚才顺便上了个厕所。”说罢，便脱衣脱鞋上床继续睡觉。宋史也躺下来，翻个身，正要睡觉，忽然闻见，这邢县令身上有一股浓烈的腥味儿，她心中不觉有些怪异。只是此刻睡意正浓，他也懒得再问，闭上眼睛又沉沉睡去了。第二天鸡叫头遍，宋氏一觉醒来，发现身边已经没了丈夫的身影，她转头一看，窗外天色尚未大亮，心中纳闷平时都是自己先起床生火做饭，可今天为何丈夫早早就起来了？她心中一边嘀咕一边穿好衣服，带出的房门一看，却见堂中放着一个洗澡用的大木桶，而邢县令正坐在桶中，低桶用毛巾使劲的擦拭身体。宋氏见状更是疑惑，心想：这大清早的，他犯哪门子洗啊？洗什么澡啊？等他上前一看。更是诧异，此时正是秋风凛冽的时节，而这木桶中居然全是冰冷刺骨的凉水，可行县令却丝毫不觉寒冷，依然洗得专心致志，连妻子过来都没有感觉到。宋氏见状，心中惊疑不定，连忙问道：“夫君，清晨如此寒冷，你怎么还用冷水洗澡？”邢县令闻听此言，才发觉妻子到了身边。抬起头来说：“哦，这几天身上脏的厉害，今日公务繁忙又来不及烧水，所以这才早早起床，简单清洗一下。”宋时又说：“可即便如此，也应该叫醒我给你烧好热水啊！现在天气这么冷，要是染了风寒、生了病，那可如何是好？”邢县令听罢，冷冷一笑，道：“我看你早晨睡得香甜，也不忍打扰你。”虽是冷水，却也无妨，你就放心好了。赶紧做饭吧，我还要早早赶去府衙办公呢。宋氏听罢，才觉释然，虽然心中仍有些疑惑，但也不再多言，转身就进了厨房准备早饭。过不多久，邢县令洗完澡，穿上衣服，吃完早饭，就急匆匆出门去县衙了。到了黄昏时分。邢县令像往常一样回到家中，此时宋氏早早便准备好了饭菜，只等丈夫回来。可没想到，邢县令一看到满桌的素菜，就皱起了眉头，举着筷子半天不动手。宋氏见状不明所以，问道：“怎么了？今天的菜不合胃口吗？”邢县令满脸不快之色道：“这满桌尽是素菜，怎的不见一点荤腥？”宋氏听了一脸不解的问道：“这不都是平时你最喜欢吃的素菜吗？”邢县令听了，抬头看他一眼，冷冷道：“我现在换口味了，喜欢吃些荤的。”宋氏听得此言，心中觉得诧异：“夫君平时一向喜欢吃素，怎么突然换了口味了？”于是说道：“啊、哦，这样，我现在去做。你要是不喜欢素菜，家中有点腌肉，我这就去做了。”说完，回到厨房切了一块腌肉，炒好之后端到了桌上。邢信里更不多话，拿起筷子就开始大快朵颐。不一会儿就风卷残云，吃了个干干净净。而那几盘素菜却一筷子都没动。宋氏心中虽感疑惑，转念一想，莫不是天冷度饿，丈夫缺点油水，他生怕饿着肚子，所以心中暗想：以后每天都得做点荤菜。说什么也让夫君吃饱了，不能亏待了身子。待丈夫吃完，她草草吃了几口，填饱肚子。收拾完之后，天色已经晚了。洗漱完毕，两人便上床休息。晚上亲热之时，宋氏感到行县令不仅身上没有了昨晚的腥气，而且勇猛异常，和平时大不一样，让宋氏倍觉惊讶。但是他也羞于启齿，自是没有追问。第二天早晨起来，邢县令如往常一样吃完早饭，便去了县衙。可等到下午，宋氏在家中忽听外面一阵敲锣打鼓、吹曲奏乐之声。他出门一看，原来是邢县令披红挂彩的回来了，后面跟了一群本县的百姓。众人抬着一块明察秋毫的匾额，一路吹吹打打，好不热闹。原来。这归安县有一桩棘手的陈年旧案，此案经历多年，数位前任县官都无法断案，闹得沸沸扬扬，路人皆知。可没想到，今天行县令却一断而绝，不仅接案合情合理，控辩双方也了无异议。一时之间，全县百姓都以为遇见了青天大老爷，于是便送了一块大大的匾额过来。宋氏见丈夫如此英明神武。自是心花怒放，当下杀鸡沽酒，将丈夫每每犒劳一番。从此以后，虽说这行县令饮食习惯和平时不太一样，宋氏与他同眠之时，偶尔还会闻到一丝腥气，但除了这些，倒也没有其他异常。宋氏便也逐渐习惯了。再加上这行县令平日里断案如神，以至于归安大治，路不拾遗，老百姓。都对他赞不绝口。如此过了三年，有一天下人来报，龙虎山天师府的张天师有事将要经过归安。大家应该都知道，天师是世袭的正一道领袖，也就是道门宗坛正一道龙虎宗各代传人的称谓。历届天师都是道行深厚、神通广大之人，专能降妖伏魔、驱鬼辟邪。自唐代起，历朝历代都接受朝廷封号。地方官员知道天师经过，是要专门前来迎接的。归安县的县城听说天师马上要到了，急忙请行县令沐浴更衣前去迎接。可行县令一听张天师来了，不仅毫无喜色，反而告诉县城自己头疼体热，推脱身体不舒服，今天就不去了，让县城带他前去迎接。说完。便要回家休息，县丞几次劝说无用，眼看此时天师的车马就要到归安城外了，无奈之下，只好自己带了几个衙役赶去迎接。等几人到了城外一看，已是人头攒动。原来，老百姓听说天师要来，倾城出动，万人空巷，早就密密麻麻的站在路两边夹道欢迎了。此时。张天师的车轿已经到了此地，看见县城带着几个衙役匆匆忙忙赶过来迎接，老百姓不由一片哗然，心说：这张天师到了，怎么县令不来，只派几个下属来迎接？这是对天师的大不敬啊！若是怠慢了天师，恐怕会给本县惹来祸端。正在一片议论声中，张天师走下了车来。只见他中等身材，长脸阔眉，头戴道冠，一身杏色长袍，双眼精气内敛，三缕长髯，左手拿着一柄拂尘，一派仙风道骨的模样。县城见状，急忙上前躬身作礼道：“不知天师驾到，在下有失远迎，还请恕罪才是。”天师尚文说话，他身后一个手拿宝剑之人却上前大声喝问道：“你家大人如何不来迎接？”此时。天师一摆手道：“罢了，我知你家大人身体不适，所以现在要亲自登门拜访，顺道给他去病疗伤。”周围百姓一听此言，都大为诧异，交头接耳，窃窃私语；而县城和几个衙役更是面面相觑，不知天师葫芦里卖的什么药？难道说，是行县令清正廉明之声远播于外，以至于张天师都被他惊动了？要屈尊亲自给他治病吗？县城正要发问，又听得张天师道：“之前我还没到归安地界的时候，就看见这个地方妖气冲天，掐指一算，方才知道缘故。”随即问道：“行县令的家眷可在此地？”宋氏正挤在人群中看热闹，连忙走出来答话。天师问宋氏：“你可记得三年前那个晚上风吹门响之事吗？”宋氏一听，大感意外，想了半天，方才记起，当即慢慢点了点头，满脸疑惑的看着天师。天师又问道：“当初你丈夫去开门，回来之后可有个异常之事？”宋氏想想，又说：“其他倒也没什么，就是有时候能闻到身上有很浓的腥味而且他以前喜欢吃素，现在喜欢吃荤，每天无肉不欢，精力也比以前好多了。”天师道，这就是了。你可知道，现在的邢县令其实并非你的丈夫，而是黑鱼精所化。你原来的丈夫已经在外出开门的时候被他吃掉了。此话一出，宋史及一干人等都是大为惊讶，对天师所言觉得难以置信。可想这天师也不会说假话来骗他们。一时个人心中。将信将疑，张天师见众人脸上都是惊疑之色，便说道：“我知道你们心中未必肯信，你们不妨在门前掘地三尺。如我所料，不错，行县令的尸骨还埋在那里。”说完，便命令县城指挥几个衙役，找来铲子、锄头，往下挖起来。刚挖了不到三尺，就见一块白森森的骨头从泥土中露了出来。再挖下去。白骨越来越多，除去泥土后，发现是一个人的完整尸骨。从身材上来看，和邢县令非常像。宋时一见，大惊失色，急忙上前细细查看。他发现，这具尸骨的指骨上还带着一枚玉指环。宋时当即惊骇欲绝。原来，这枚玉指环本是邢县令家传之宝，可最近三年却从未见他戴过。宋氏为此还曾经问过他，行县令说是不小心丢了，可为何此刻这名玉指环却出现在了土里？宋氏在回忆起两人近三年来的一些细节，越想越觉得疑窦重重，心中对天师所说再无怀疑，直到眼前这具白骨必如天师所言是真的行。行县令想着夫君惨死，自己却一无所知。还和妖怪生活了三年，当即泪如泉涌，扑通一声跪在天师面前，泣不成声道：“想不到我夫君居然被妖孽所害，这三年来我与之共处一室而不自知，幸亏天师用大法力慧眼辨妖，指点迷津，只可怜我夫君死得如此之惨，还请天师大发慈悲，为我做主，除掉这个妖怪，也让我夫君沉冤得雪。”张天师见状，急忙上前扶起宋氏。对众人说道：“我此次经过归安，正欲处此大害，但凡要斩妖除怪，都必须要仗着纯阳真气和天雷之法才可以。此怪成精日久，道行颇深。我虽有符咒法术，却还是需要有根气的县官相助才行。”天师说完，从怀里掏出一个小铜镜，众人看去，这枚铜镜背面锈迹斑斑，满是篆字，也不知是什么内容。一看就是上古之物。天师把这枚铜镜交给宋氏道：“此为异仙镜，乃我历代祖上所传。你现在拿着此镜满县去照人，凡是有人在里面能照出三个影子的，他就是仙官了。只有他才能帮我降服此怪。”此时，几乎全县百姓都聚集在此处，耳听县衙出了妖怪，都想看看到底怎么回事县城命的众百姓排好队伍，让宋氏手拿铜镜，挨个照了过去。这一照就是四五个时辰，宋氏直照到眼花手乏，也没找到那个有三影之人。他正在沮丧，忽然个七八岁的小孩跑上来，对着镜子左顾右盼。原来他在人群后面看到宋氏拿镜子照人，以为是什么好玩的东西，所以跑上前来想看看镜子到底有什么古怪。宋氏正在挥手让他走开，忽听那个孩子拍手笑道：“果真好玩！这镜子里居然有三个我！”啊。宋氏一听，心头大震，连忙向镜中看去，果然，镜子里照出了三个孩子的身影。宋氏见状，按道：“谢天谢地，终于找到天师所说的仙官了！莫不是夫君的在天之灵保佑？否则，这孩子怎么这么巧，自己走上门来了？”于是，他赶紧拉住孩子。一边派人去禀告天师，一边让县城问在场的百姓：“这是谁家的？”问了半天，有户姓杨的人家上来说：“是他们家的孩子，小名小雨。”此时，天师正在县衙休息，宋氏急忙将小雨带到天师面前。天师一见也大为欣喜，让县城把杨家父母叫来，告诉他们：“小雨要帮天师捉妖，并无危险，全且放宽心就是。”只是需要在县衙里住上三天，说完又让县城给他们家一点银两。这杨家夫妻一听要帮天师除妖，既没风险还有银子，自然满口答应。于是小雨便在县衙中住了下来。这三天里是要吃给吃，要喝给喝，只是每天早中晚都要洗三次澡。洗完澡。还要用香在身边，左绕三圈，右绕三圈，方才作罢。到了第四天一早，太阳初升，正是个秋高气爽之日。天师早早便沐浴更衣，上香祈祷，召来众人说道：“今日正是除妖之时，我算的城北十七里有个五家坛，正是那黑鱼精的藏身之处。我们此刻便去降妖。”说完，让人备好车马。带上小雨和随从向城北而去。百姓听说听师要去五家潭捉妖，都跟在后面想去看看热闹。小雨的父母毕竟有些不放心，也跟了过来。一行人到了五家潭，这才看到，原来此地是个宽阔的大水潭，地偏人稀，杂草丛生。站在潭边看去，只见水色暗绿，冰冷刺骨，波涛翻滚，似乎深不可测。县城找来附近村民一问，都说经常有牛马家畜在潭边失踪，所以他们都不敢来附近放牧，更别说洗衣担水了。众人一听，更无怀疑，便请天师下车。天师从车里拿出一个红色的小斗篷，命令宋氏将斗篷和小雨紧紧系上，然后叫过两个徒弟耳语数句，便开始派人建起法坛来。法坛搭好之后。平时披散头发，身披法袍，双目微闭，开始登坛做法、画符、诵咒。刚诵的片刻，原本晴空万里的湖面上忽然飘来大片乌云，天也迅速暗了下来，一时风起云涌，连潭面上已掀起了三尺高的波浪，声势颇为惊人。周围看热闹的百姓一见风云突变，都吓得脸上变了颜色，胆小的早跑了，胆大的也离得远远观看。一句话也不敢说，生怕妖怪跳出来会吃了自己。又过了片刻，风更大，浪更高，眼看着潭中慢慢涌起一个小山一样的浪头，约有三丈高，向着岸边便卷了过来。此时，天师猛然睁开双眼，抽出宝剑指向浪头，大喝一声：“还不速去！”说时迟，那时快，两个徒儿一听此言，忽然伸出双手抓起小雨。对准浪头，一把将他扔了过去，众人一片惊呼，宋氏更是吓得脸色发白，瘫倒在地。杨家夫妇见状，惊得呆了，嚎啕大哭着冲上来，便要和天师拼命。几个徒弟连忙拦住，他们口中喊着：“还我儿命来！”县城一看，也是大为惊讶，这怎么妖怪没除，又搭上一条人命了？站在原地不知如何是好。此时。天师却对杨氏夫妇微微一笑，道：“不妨，不妨，你家孩儿自当无恙。”说着，他从怀中掏出一块小木头，一下扔进湖里。只听天空中雷声大作，紧接着一道长长的闪电从天空划过，闪电一道接一道，足足七道闪电接连不断，都劈向了潭中。电闪雷鸣之后，众人突然发现，一个红色的小小身影。站在了浪头之上，众人定睛一看，这红色身影不是别人，正是小雨。只见他双目紧闭，一动不动，也不知死活，一双手左右环抱，好像怀中有什么东西。眼看着浪头越来越矮，到达岸边，刚好把小雨送上岸来。此时已经云散日出，杨家夫妇抢上前去。却见小雨全身没有一点湿的痕迹，手中抱着一个小水缸，缸中有一条一尺长的黑鱼正在水里游动。天师上前将小水缸接过来，从怀中取出符咒封在缸口，然后交到徒儿手中。小雨此刻也睁开眼睛，一脸迷茫之色，还在好奇的左右张望。杨家夫妇见儿子安然无恙，不由喜极而泣。宋氏在旁也缓过神来。忙问小雨是怎么回事小雨结结巴巴地说：“我刚才昏昏沉沉的，像睡着了，迷迷糊糊间有个金甲神把这个缸放在我手里，其他的我就不知道了。”众人听罢，这才由衷佩服天师的法力高强。此时，天师对众人说：“此怪罪本当斩，但我念他治理归安颇有善迹，故饶他不死。”但去找个大瓮，倒口于上，将他埋在县衙公堂。众人依言而行，找来个大瓮，扣上，回到公堂上，正准备埋他的时候，忽然觉得那水缸奇重无比，几个人都抬不动它。天师见状，上前大喝道：“孽畜，你害人性命，难道此事还想作怪吧？看你尚且做过一些善事，我暂且饶你不死，待我下次再过归安之时。”我便放你出来。话音刚落，众人觉得水缸顿轻，于是赶紧将他抬起来，埋在了公堂之下。第二天，天师辞行，全城老百姓、偕老扶友都来相送，人山人海，场面甚是宏大。临走之时，天师对众人道：“我的使命已经完成了，以后我也不会再来归安城了。”说完，便辞别而去。果然。从此以后，历代龙虎山天师都不曾再经过归安县城，而县衙公堂下的黑鱼精也一直被压在那里，再也没有出头之日。今天这集故事稍微有点长，您听得过瘾吗？其实啊，故事中这位张天师他很人性化，也很聪明。既然自己单独不能降服这个黑鱼精，那么就请个小帮手。一起降妖，最后他施行雷法，降下天雷，一举成功收服了黑鱼精。细心的您不知有没有发现，天师在使用雷法之前，往水里扔了一块小木头。那么，您能猜到这块木头是什么东西吗？相信很多聪明的朋友已经知道了。没错，这就是一块雷击木。在我们以前的故事中，也曾经提到过多次雷击木这种宝贝。虽然不能说价值连城，但雷击木也算是可遇不可求。尤其在道家，雷击木是制作法器、施行雷法的顶级材料。那到底什么是雷击木呢？我们来简单科普一下。形成雷击木啊，有两个必要条件：首先，必须是晴天旱雷击中的树木。各位。如果说是下雨天被雷击中的话，那这棵树它就不是雷击木了。您想一想，晴天旱雷这种几率有多小呢？第二个条件，这棵树被雷击中之后呢，不能死，也就是说啊，不能被雷打死或者说烧死，而是要继续存活。那么，只有满足上述这两个苛刻的条件，从这样的树上取下来的，才是真正的。雷击木，而雷击木一向是道家用来实行雷法的重要工具。比如，道家专修雷法的正一道静明宗神霄派里面，就有各种各样的雷法传世。给大家讲几个，比如神霄玉雷真诀、五雷天心大法、上清五府五雷大法、御书灵文、高尚神霄玉书、展刊五雷大法、先天雷经引书、上清雷霆火车五雷大法。中皇总治，飞星火药，天罡大法，以及火师汪真君雷霆奥旨，这些都是正义道神霄派的雷法要旨。可以说，天雷是天地间最大的能量，而道家雷法正是借用了天雷的力量斩妖除魔。如果在施行雷法的过程中有一块雷积木做成的法宝，可以说是事半功倍，威力无穷。有些听众朋友问过我，说秀哥，雷积木这种东西世上真有吗？能买得到吗？那么，我很负责任的告诉你，现在秀哥要送你一块雷积木。之前的节目中我们曾经提过，秀哥的西米团、秀春刀新春福利活动已经正式开始了，活动将一直延续到二十八号，在活动期间。只要您加入秀哥的西米团年费会员，您就会收到一张道家招财灵符。成为会员时间越长，您的福气值就越多。活动最后，福气值排名前十的朋友会额外赠送一枚桃木护身无视牌，而第一名的那位朋友，您就会收到和刚才故事中张天师所用的雷击木一样的神奇宝贝——雷击枣木五雷金光印。法印一枚，这个东西啊，在我们圈里有个好听的外号，叫做“随身核武器”。您只要带着它，或者说家中背着他，什么妖魔鬼怪、魑魅魍魉，没有任何邪祟胆敢靠近。当然了，宝贝可遇不可求，所以这次呢，我们也只有一枚雷击魔法印。只要您加入秀哥的西米团，成为年费会员。续费时间越长，福气值越多。到最后，排名第一的那位朋友，这枚雷击木法印就是你的了。哦，对了，新的一年已经到来了，感谢每位听众朋友又是一年的陪伴。在这里，秀哥祝每位朋友新的一年里一帆风顺，心想事成，福寿安康，福生无量。本集播讲完毕。